0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada. Es para mí una alegría estar hoy. Bueno, siempre digo que es una alegría estar acá, pero es que hoy es doble alegría porque al otro lado tengo una persona que, bueno, es un amigo que conocí hace mucho tiempo en el, en el, precisamente iniciando en este camino del tantra, ¿no? Así que de hecho fue cuando conocí a Lucia, Ahora que lo, ahora que lo pienso, fue en la misma época que nos conocimos. Por ahí los perdimos un tiempo, pero recientemente hemos vuelto a conectar en este, en este. Mundo mundo tántrico a pesar de que estamos en ciudades diferentes y vamos a hablar de un tema muy interesante que ya sé que en la primera temporada les encantó lo que grabamos de masaje tántrico eso nos llegan preguntas dudas que si lo hacemos, que cómo lo hacemos, bueno, hoy vamos a hablar con una persona que tiene evidentemente muchísima más experiencia y muchísimo más conocimiento que yo en esto y que seguro nos va a poder traer mucha luz porque además se dedica a esto, pero pues no seré yo quien lo presente, sino que eh, pues que él mismo se presente, ¿no César? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación al podcast.
1: Gracias Esteban, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es César Rodríguez, eh, yo soy terapeuta en sexualidad somática y soy certificado en pues en diferentes tipos de, de masaje uno de ellos es el masaje cachemira, que es como como lo que vamos a hablar un poquito más el, el día de hoy no
0: Sí hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar de eso vamos a bueno, de todo un poco, ¿no? De, de qué es eso, qué es tan raro, porque lo de masaje tántrico suena muy bueno, pero de ahí a entender qué es un masaje tántrico, bueno, eso, eso ya es otra cosa distinta y también los cuidados que hay que tener, porque lo hablábamos un poquitico ahí antes de comenzar, y es que esto no es como que masajes tántricos a 10.000, ¿no? Es como, como venga, con calma, esto también estamos trabajando con algo delicado, que es el cuerpo, que es la energía sexual, y por ahí también, puede que se entienda mal, ¿no? Porque sé que, na- bueno, no sé si en Colombia tanto, pero en otras culturas cuando se habla de masaje tántrico, a veces digamos que se usa para, otros, <risa> para otras cosas, ¿no? Como tapadero por ahí otras, de otro tipo de masaje, digamos, diferente. Entonces entonces también es como bueno aclarar todo eso. Pero antes de eso, eh, ¿sabes qué? Contanos un poquito como tu camino en el tantra, ¿no? Porque el tantra? ¿Por qué no dedicarte a, a, qué sé yo, a hacer masaje de relajación? <risa>
1: Bueno, es una historia bastante larga, vamos a intentar resumirlo, si no se nos va todo el tiempo del podcast solamente en la historia, pero eh, todo esto nació, o todo este camino nació a raíz de, eh, nada, en una semana simplemente me separé, en esa misma semana renuncié a mi empresa, y en esa misma semana pues dejé obviamente la casa y, y mi hija, ¿no? Entonces, estando allí, simplemente comencé como a, a, a mirar diferentes opciones, eh, porque siempre había tenido un camino y un llamado que había ignorado, ¿no? Eh, inicialmente comencé con ángeles, comencé con Reiki, soy Reiki master también, eh, hice cursos de reverding, que es eh, respiración uh-huh. conectada, se utilizan muchísimo estas respiraciones también para, para tantra. Y estando en este camino, mi maestro... Se llama Fajat, mi maestro de Reiki, ya me había dicho varias veces: estudia tantra, estudia tantra. La tercera vez que me dijo: estudia tantra, yo le dije: bueno, pues voy a hacerle caso. Y terminé en en Medellín, justamente haciendo un un taller de de sexurero, un retiro de cuatro días. Y bueno, yo llevaba trabajando en mí ya un tiempito, tal vez dos años. y allí pasaron una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Entonces, llegué veo, este, como que esto por aquí va a ser, volví a otro, a los cinco meses volví a otro taller de ellos, de otro retiro, eh, y después dije, no, definitivamente por acá es la cosa, quiero dedicarme a esto, y empecé, pues, ya a averiguar y a tomar diferentes cursos, eh, entre esos, pues, el de, el de, ¿el de qué? El de Paula Andreaza Uh-huh. de Brasil, de ILAS Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática y con Saray Román y bueno, ahí ya comenzó como mi preparación ya, ya más, más en serio no
0: ok, eso está bueno, eso está muy bien y en tu vida personal, digamos como, como que esto es difícil, no yo, yo mismo me lo, lo planteo, es difícil para mí pero eh, si tuvieras que escoger como uno o dos aprendizajes del tantra para tu vida personal que vos digas como uy, el tantra esto, me ha aportado esto en mi vida, vos, qué, ¿qué escogerías o qué dirías?
1: Uno, la tranquilidad, la verdad, yo era una persona supremamente acelerada, eh, como de, por decirlo así, mal genio, y bueno, ahora Esteban que me conoce, de que soy la persona más pacífica, calma <risa> y relajada del mundo.
0: Claro, no, no, los, no te conoce, pero los que, los que te vieran ahora dicen acelerado. A- a- ¿Acelerado de que ¿Antes, antes no, antes es todo como todo pausado, todo tranquilo, qué bonito.
1: Sí, entonces esos son los aportes y el otro grande, yo, yo comencé antes de, 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 este, de este masaje o de, de tantra, yo estaba metido también en toda la parte de yoga y de, y de qué, de masaje tailandés, que igual ahorita todavía ha sido con el masaje tailandés porque me encanta, eh, pero es muy curioso que yo antes no podía tocar absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, uh-huh. yo creo que esto de tocar a otras personas también ha sido mi proceso de sanación. Eh, en Reiki 2, cuando hice Reiki 2, entendí por qué no me gustaba tocar a otras personas. okay eh, Entonces, bueno, fue súper interesante ahora poder tocar y tener cercanía con otras personas, ¿no? Antes, como te digo, hasta dar un abrazo me costaba.
0: Va, ah, qué interesante. Y el Tantra, yo creo que las cosas en las que más reta es eso. Yo no tenía tanto, así que dar un abrazo me costaba, pero sí es cierto que no iba a coger una persona desconocida y qué sé yo, me iba a pegar ahí casi la cara con esa persona cerquita o iba a entrar ya en un contacto muy cercano. Para mí era como, no, cada uno en su espacio, ¿no? Cada uno <ríe> mantengamos la diferencia si no nos conocemos y tal. Y, y obviamente el Tantra desde el primer momento, te, sobre todo si van... Bueno, para quien nos esté escuchando, esto pasa sobre todo si van a espacios que son como de varios días, como tipo retiro, tipo formación, porque en talleres cortos pasa, pero obviamente pues se limita la, la, la intimidad a la, que vas, a la que vas a llegar, a no ser que sea directamente para eso. Bueno, que a algunos les pasa porque en los talleres tuyos de masaje eh, llegan y no se conocen y... Y, y hágale al masaje y, y, y deura entonces si tiene si tiene tema con eso o, o lo sanan o lo sanan ahí ya los <ríe> enfrentando lo que al viral que al final es divertido
1: sí eso es botarse al agua totalmente no entonces pues eso serían las dos como las dos cosas que yo le resalto al tantra de verdad que es un estilo de vida maravilloso y nada me ha ayudado a cambiar del cielo a la tierra
0: bueno, eso está es un muy proceso, bien. ¿no? Es
1: un proceso. Tampoco ah. es, eh, momento lo llaman el camino rápido, pero tampoco es tan rápido,
0: ¿no? Yo creo que lo, lo llaman el camino rápido es porque, claro, como es un camino de libertad y no de, y no de virtud, es decir, no de represión, no. No, de, no de cierta, de ciertas formas, entonces yo creo que más que rápido se refiere pues porque eso de rápido es tan relativo, pero, pero digamos que más que rápido sobre todo tiene algo es que es un camino de, de mucha liberación, entonces pues se va haciendo más fácil al andar, todos son de liberación, pero algunos te lo entregan un poquitico más adelante, el tantra te lo, si lo tomas bien te lo empieza a entregar desde el principio, desde el principio mm. te empieza a entregar esa liberación y ah, yo creo mira. que ahí es donde está lo bonito y resaltar algo que dijiste y es que es un camino de vida, al final la gente a veces no me entiende, como que a veces dicen, hace poco alguien, eh... bueno hace poco no, hace bastante tiempo alguien fue, a un taller de nosotros y me decía como bueno yo vine y estuvo chévere y todo pero yo esperaba como más interacción sexual no como que como que poder estar con otras personas y poder no sé qué y yo le dije mira eso no es que no esté dentro del tantra obviamente ese tipo de cosas pasan y, y pues vos y yo lo hemos vivido en distintos espacios pero no es el objetivo del tantra o sea no, no vienes al tantra solo a eso vienes al tantra a muchas más cosas y a un camino de crecimiento personal y a una filosofía de vida porque si no pues entonces tocarse con otro y ya está pues es tocarse con otro para eso no necesitas para, ¿Para eso pensar? no necesitas aprender tantra
1: sí ahí lo lo importante es entrar a, a ese toque desde la conciencia no desde el animal no que es lo que normalmente hacemos sí eh, entonces eso eso es lo bonito del tantra que ¿verdad? te enseña a tocar pero desde la conciencia
0: es como que el deseo se va a las manos y, y agarre todo lo que pueda, ¿no? En la, en la inconsciencia, pues, quiero decir, obviamente desde sí, la conciencia. Sí. Y bueno, Betávoros, a hablar de ir a ver, ya, ya que estamos ahí de ese tema de masaje. Entonces, ¿cómo encaja el masaje dentro del camino del tantra? Es decir, porque la palabra masaje tántrico de una, eso llama muchísimo la atención, pero luego, ¿cómo lo encajamos en esto como filosofía de vida, técnica? ¿Esto es qué? ¿Cómo, cómo encaja dentro de todo esto?
1: Listo. El tantra, bueno, el tantra tiene muchos significados, ¿no? Yo creo que cada uno le da un signi- un significado diferente. Incluso la palabra tantra, que es como tejer una red, no no uh-huh. dice absolutamente nada, ¿no? Eso está en sánscrito y traduce literalmente Lito. eso. Eh, pero bueno, tantra es simplemente, o yo lo pongo, lo digo que es conciencia corporal, ¿sí? Volver al cuerpo y empezar a revisar qué, qué está pasando allí en el cuerpo con mis emociones, con mis miedos incluso con dolores físicos que tengo que no son más que emociones reprimidas en el cuerpo entonces el tantra, el, perdón, el masaje eh, va al cuerpo directamente Entonces uh-huh. pues digamos que es, ese sí sería un poco más el camino rápido eh, porque pasan muchas cosas a nivel, yo soy ingeniero y me fascina mucho toda la parte de, de, de investigar todo esto que está haciendo uno e intento, muchas cosas intento probarlas eh, otras simplemente digo no pasaron no tengo ni idea cómo probarlas pero pasan porque me han pasado a mí eh, entonces esta parte de, de tocar un cuerpo con conciencia con la lentitud en el que se hace un masaje tántrico comienza a activar a, a nivel científico activa el ADN del cuerpo, se comienza a vibrar el ADN de una forma más rápida más rápida entonces es como si no sé si alguien acá alguna vez sirvió de arena Ah o simplemente con un colador Tú coges y metes, no sé, harina o lo que sea en el colador y empiezas a servir allí esta, esta harina. Eh, haz de cuenta que ese colador es como si fuera el ADN y comienza a colar y dejar solamente de, a, abajo lo que es la esencia de la persona, ¿sí? Entonces, eh, en este masaje que se mira justamente lo que busca es desarmar a la persona para que ella solita, ella misma, se comience a armar como era su esencia inicialmente. Eso es lo que hace el masaje
0: de Ah, muy interesante. Al final es eso, es la deconstrucción de todo lo que no somos, que nos hemos ido poniendo ahí, pero que claro, quitárselo es muy difícil, ¿no? Es un tema que cuesta.
1: Bien complicado. Cuando este ADN, como yo te digo, comienza a vibrar de una forma diferente, más rápida, ampliada, eh, todas esas cosas que yo tengo en el subconsciente, comienzo a traerlas al consciente para trabajarlas. ¿sí? Entonces es muy interesante te doy un ejemplo, alguna vez vino aquí una, una psicóloga y bueno, me dijo, a mí se me olvidan los nombres, me dijo, según la teoría de no sé quién, no sé quién, cuando uno en la infancia tiene un trauma, eh, la mente es tan poderosa que bloquea el trauma para que uno pues uh-huh. pueda andar en la vida pues de una manera más fácil, no uh-huh. y ella me dice, a mí me, me, me debió pasar algo, no tengo ni idea qué porque de mis siete años para atrás yo no me acuerdo absolutamente de nada, César. Y me dijeron uh-huh. que tú posiblemente me podías ayudar. Y yo, bueno, pues miremos a ver, comencemos a hacer masaje. Eh, hicimos un masaje muy básico. Eh, ese día ella no hizo más sino llorar. A los 50 minutos, 45 minutos lloró. O sea, todo el masaje prácticamente. No pasó nada más. Volvió la semana siguiente. Hicimos otro masaje otro masaje igualito al primero, básico y con ese masaje esta mujer ya tuvo a los tres días me llamó y me dijo César, me acaba de llegar a la mente todo lo que pasó y yo fui abusada por dos tíos hmm. y ella no se acordaba absolutamente imagínate
0: lo que estaba ahí bloqueado
1: claro, después de eso esta mujer que tenía un bloqueo en la parte económica eso macho salió disparada esta mujer pero ah. tiene un puestazo impresionante
0: <risa> qué maravilla qué maravilla mira cosas que a veces no te esperas no es como voy a un masaje tántrico para pasar bueno no pero pero realmente va mucho mucho más allá de eso y yo creo que esa es la diferencia grande entre masaje tántrico y masaje pues normal no un masaje cualquiera que se hace por ahí o,
1: o el masaje erótico no o sea, también yo ahorita que los tienden a confundir entonces no yo hago sí. masaje tántrico y resulta que es que es un masaje erótico
0: uh-huh. porque también
1: ya me pasó alguna vez
0: Terminado, ¿Te pasó, no ¿te pasó que te lo tiempo, hicieron o que te lo o que te, te pidieron, pensaron y que iban iba
1: servicios Ah. Y el, lo que estaba ofreciéndome era un masaje erótico
0: <ríe> Y tú como ah, pues, Bueno, pues Pues también se disfruta, ¿no? Pero... Lo recibo <ríe>
1: No, no sí, creas claro. eso,
0: eso sí, pero sí hay que detallar que son diferentes, ¿no? Pueden sonar parecidos desde afuera, pero tienen una intencionalidad completamente diferente. Que igual no es que no sea bueno, ¿no? No estamos diciendo que hay sí. uno mejor que otro, pero son cosas, o sea, trabajan diferente, van a puntos diferentes.
1: Y el erótico busca simplemente el disfrute
0: y ya. Uh-huh.
1: El tántrico, claro, es disfrutable, como dijiste ahorita, pero va más profundo. Va a eliminar bloqueos a sacar emociones y miedos enquistados en el cuerpo, eh, a trabajarte en diferentes áreas, de, en cosas que tú no quieres en tu vida, incluso en prosperidad, en abundancia, todo, a, a desbloquear chakras, o sea, trabaja a un nivel muy, muy profundo. Por eso también es muy importante que quien hace estos masajes también tenga una formación terapéutica, eh, porque, no sé, yo me meto y digo, no, yo solamente sé hacer masaje tántrico y me meto y una persona de esta llega a tener una catarsis y tú no tienes ni idea cómo sacarla de ahí. Total. La persona te puede perfectamente infartar, ahogar. O sea, pueden pasar muchas cosas y tienes que estar preparado para todo. Sí,
0: es, es brutal lo que puede pasar. La gente a veces no creo que no lo dimensiona, ¿no? Porque un toque o una técnica o una cosa puntual, pues habrán mejores o peores, pero convengamos que se puede aprender, ¿no? Y accedes a una escuela, o un maestro o algo y te enseña y ya está. Pero claro, luego viene todo un tema de decir, no puedo simplemente despertar emociones y cosas ahí y dejarlas ahí tiradas, ¿no? Como que, ah, bueno, te dio, no sé, te pusiste a llorar y ya, y yo no ser capaz de hacer contención de ese, de ese proceso, pues a veces puede ser peor. A veces está bien que, bueno, que no es la ideal, ¿no? De tener este shock, de olvidarse de las cosas y de tenerlas ahí bloqueadas, pero abrirlas por abrirlas para no hacer nada con eso, pues tampoco tampoco, tampoco es como que eso vaya a ayudar a la persona para nada.
1: Sí, exactamente, sí, tener esos espacios abiertos no, no es nada bueno, a menos que, no sé, eh, haya una psicóloga y, bueno, él hace la parte física y yo hago la parte oh, bueno. mental y se complementen entre los dos,
0: bueno, eso, ahí, por ejemplo,
1: sí. eh, es válido, o incluso una, no sé, una psicóloga también que está estudiando esto lo pueda hacer. Yo en mis talleres, que tú estuviste de poquito, en una yo advierto al principio, no es con esto que ya pueden salir y poner a hacer masaje terapéutico. <ríe> porque no falta. Porque, porque no, o sea, eso es para, para hacerle su pareja y, y, y ya. ya, sí, pero este espacio, este espacio no, no no ese espacio no da para eso, sí, sí hay no, muchas sí, pues. más cosas, muchas más cosas.
0: Sí, es imposible, es imposible obviamente pensar que, que, que con eso solamente se va a aprender a manejar algo tan complejo como la mente humana y las emociones y todos los procesos mentales, eh, pues nosotros que llevamos años en esto de acompañar personas y de vivir estos procesos, entendemos además que cada proceso es tan individual, o sea, es tan, así como tú dices, no, a esta persona le hiciste el masaje y empezó a llorar, otra se puede reír, otra puede, porque la reacción puede ser cualquiera,
1: ¿cierto? Dormirse. Subir energía sexual, o sea, puede pasar muchas cosas. Incluso hay personas que, no sé, la, la energía sexual cuando comienza a subir en esta persona, lo que hace es desbloquear canales energéticos, ¿no? Mm. Eh, esta persona inicialmente posiblemente pueda tener una excitación grandísima, ¿sí? Y después de esto simplemente ponerse a llorar, que me ha pasado. Mm-hmm. a Muchas personas y dicen, ve, yo no sé por qué, César, estaba yo tan feliz, todo mi esplendor energético sexual, y de un momento a otro me dio un sentimiento y me puse a llorar. No tengo ni idea por qué. Entonces también puede uno, hay dos, dos como posibilidades también allí. Una que yo me acuerde de lo que me pasó y lo comience a trabajar. O otra, o otra simplemente que yo no me acuerde qué pasa y lo drene. Igual, lo lloro, lo dreno y lo saco del sistema. ¿Sí? Que esa sería la, la, la ideal. O sea, lo dreno, lloro y no me acuerdo ni qué pasó. Entonces no sufro. Claro, claro, me mejor. y guau, wow, y saqué todo. Porque pasa.
0: Sí, 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 claro, No, y mejor, ¿no? Hay ese procesamiento mental que a veces lo termina complicando todo, ¿no? Porque empiezo a pensar, estuvo bien, estuvo mal, ¿por qué sentí esto? ¿por qué sentí lo otro? Y de hecho es de lo que se trata mucho en el tema del masaje tántrico en general, bueno, y el tantra en general, es de salirnos bastante de la mente, ¿no? Es de tratar de... Presi- bueno, y no solo el tantra, yo creo que casi cualquier filosofía, por lo menos que yo respete digamos como de, de camino espiritual casi todas van a ese punto de no mente ¿no? como lo llamaba sí. el cartón, como ese punto de, de salirnos de ahí, de salirnos de ese espacio que es, que es tan importante
1: Sí, yo, yo, yo como en todo ese trasegar que llevo también eh, y varias artes que yo he estado transitando uh, definitivamente lo que tú dices, todas buscan eh, uno llegar al amor Uh-huh. abrir el corazón eso para mí es de verdad que lo, lo más lo más importante y dos salir de la mente ¿lo estás diciendo
0: parece es que, claro una cosa es imposible sin la otra es decir no no puedo abrirme y no puedo llegar al amor si no me he salido de la mente o sea eso es básicamente pues lo puedo lograr por momenticos conexiones puntuales pero no esa real conexión con el amor es que la mente si no va a estar ahí 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 va a ser y va a ser obviamente muy complejo
1: Sí, yo no sé si Esteban se acuerda, normalmente las mamás de uno le decían, o cuando uno estaba pequeño, bueno, adolescente, le decía, piensa con esto, piensa, no piensa, no piensas con esto, o sea, con uh-huh. la cabeza, sino piensa con este, y señalaban uh-huh. el corazón. Y uno decía, no, pero uno cómo va a pensar con el corazón, ¿no? Eh, ahorita ya hay estudios muy avanzados de que el corazón también tiene neuronas. Entonces, mm, eso que nos mira. decían no estaba tan loco. Incluso hay un instituto que se llama HeartMath en Estados Unidos, que ellos tienen todo un estudio eh, de cómo se, se piensa con el corazón y cómo del corazón viene toda la parte de la coherencia, ¿no? Incluso tienen un aparato mecánico, pues, electrónico más bien, que te ayuda a medir la coherencia que tú tienes eh, con el corazón, con lo que tú dices. Entonces, es uh-huh. algo bien, bien interesante.
0: Sí, no, no lo sabía, no lo sabía que ya habían estudios tan avanzados en eso, pero me encanta, pero sí es cierto que cuando... La gente dice entonces hago las cosas sin pensar, no, no, no es que hagas las cosas sin pensar, es que digamos que es como otro camino diferente, es muy difícil de explicar, solo lo entiendes cuando has pasado por ese espacio de no mente, pero pero es como que no toma ese camino, es como que ocurre algo, tienes que tomar una decisión o tienes que hacer algo y tú ya sabes qué hacer. Sí, es como que ya hay una conexión directa, como que no, no tienes que hacer ese procesamiento mental, pero bueno, aquí de pronto les estamos hablando un poquito en chino y sobre todo nos salimos del tema del masaje tántrico, pero no importa sí. también aquí, aquí está para que hablemos de tantra, de vida, de, no, no, de plenitud. Todo bueno.
1: Sí, todo de, tiene todo. que ver, todo tiene que ver.
0: Todo, ¿Todo tiene que, que ver porque de hecho dentro del masaje tántrico es, o sea, una de las pocas labores que tiene a quienes le están haciendo el masaje es precisamente tratar como de soltarse, ¿no? de, de irse, ¿no? de, de la mente, de no estar controlando, porque imagínate haciéndole el masaje y ahí haciendo fuerza y, y luchando con que no me muevan, bueno ahí está la, la labor del masajista, pero de todas maneras eh, pues obviamente no va a funcionar, ¿no? si la persona está así pues va a requerir mucho, mucho más tiempo y mucho más, mucho más esfuerzo, pero hablando de eso y que sé que es la pregunta que muchos y muchas tienen y, y no me lo perdonarían si no la hiciera, pero claro, lo que decíamos ahora, no, masaje tántrico, no eso tan bueno, hágame uno, yo quiero uno, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en una sesión de masaje tántrico de Cachemira? Obviamente no bueno, vamos a dar acá un curso, pero, eh, pero sí como que la gente entienda como, y yo voy a eso y eso es qué, qué me va a pasar, me tengo que desnudar, ¿no? ¿Me van a tocar? ¿Dónde me tocan? ¿No me tocan? Bueno, un poquito, un poquito de eso para que
1: la gente entienda. Listo. Siempre hay unos acuerdos previos con la persona, eso se hacen. En el momento que la persona llega, no a la mitad, ni comenzando, ni nada. Que eso es súper importante que lo tengan muy en cuenta, ¿no? <ríe> la persona puede estar en ropa interior, en vestido de baño de dos piezas, o en desnudez, como esa persona se sienta más cómoda. Um, el terapeuta siempre está vestido.
0: Eso es sí. muy importante, ¿sabes? Que me que, que te bonito. interrumpa ahí, pero eso es... ¿No se imaginan lo básico que es esto? Porque me han llegado a mí varias historias, ¿no? Que me dicen, no, me hicieron un masaje tántrico y el terapeuta estaba también desnudo. Y es como, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, no, 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 no quiero criticar, pero, pero ¿qué sentido tiene, no? Y, y está bien que lo aclares.
1: Sí, sí, porque uno es la energía, y yo les digo, y les aclaro cuando llegan. Hoy vamos a est- estar con tu energía sexual, no con mi energía sexual. Es tu energía, porque es tu trabajo, no es mi trabajo. Yo soy simplemente una herramienta para ayudarte a que puedas hacer ese desbloqueo que quieres hacer o lograr esa intención que quieres. ¿Sí? Se si llegan a acuerdo, yo normalmente en los primeros masajes nunca toco genitales. Si han pasado varias sesiones y yo veo que llega el momento en que hay que tocar genitales, obviamente se acuerda, se acuerda previamente. ¿Puedo tocar genitales? Entonces me van a decir sí o me van a decir no y yo, listo. Si me dicen sí yo les digo, listo, te puedes arrepentir a la mitad. Uh-huh. El tocar no es el tocar que conocemos, el tocar es un roce, un rozamiento en los genitales. Entonces, cuando me dicen sí, yo les digo, te puedes arrepentir. Y si ves que yo rozo y como que te sientes incómodo o incómodo, entonces me dices, no, genitales mejor ya no haces. Y lo hacemos así. Pero si tú me llegas a decir, no, no tocas genitales, y a la mitad se te sube la energía y dices, no, ahora sí, tóqueme toda o todo, Ah, lo siento con mucho gusto en la siguiente sesión, porque en esta ya no fue.
0: pero ¿Te, ¿Sí? ha, pasado, ¿te ha pasado que alguien en la mitad diga como me animé, me animé con la sesión? Y... Sí,
1: claro, me ha pasado. Incluso se me han botado encima. <risa> entonces, pues nada, cariñosamente uno los hace volver a, no, como
0: a su puesto. No, les baja. De...
1: <risa> les baja, lo mismo si se ponen de maniquietas o maniquietos, entonces también, también uno, la mano como para, para los laditos. Mira que eh, hombres nunca más han salido maniquietos, mujeres y varias. <risa>
0: en serio, mira, yo, yo <risa> sí. que la, por creencia popular, ¿no? Pensad, bueno, y que de hecho ahí tú acabas de tocar un punto importante. Lo primero es eso, que, que chévere, que no sea como ese estereotipo, siempre lo mismo. Pero también algo bonito y es, dijiste, hombres y mujeres. Es decir, a veces es como que se entendería, no, yo no, pero digamos que puede estar ahí en el colectivo que este masaje, pues tú eres hombre se lo haces a mujeres, ¿no? Como que no, no le haces el masaje a otro hombre, o hay hombres que por ahí dicen, no, a mí que el masaje me lo haga una mujer, o uh-huh. algo así, pero esto, realmente esto cómo se ve desde el cachemira, es decir, ¿eso tiene alguna influencia, tiene algún sentido?
1: Sí, mira que, bueno, uno de mi maestro, que se llama Maximiliano García, es de, de Masajes para el Alma de Buenos Aires, él dice, yo no graduo a un hombre de masajista cachemira, a menos que sea capaz de hacerle a los dos sexos el masaje. Porque si solamente le hace a mujeres, porque está buscando otra cosa. Claro. Y viceversa, ¿no? También con las mujeres. Dice, si una mujer no hace a otra mujer, es porque está buscando otra cosa. Eh, entonces, cuando te hace un masaje un hombre, trabaja uno bastante el masculino. Es bien interesante. Es diferente. Es totalmente diferente que si lo haga una mujer. Eh, Creo que para mí, por lo menos, cuando un hombre me hizo el masaje, fue más impactante. Uh-huh. Eh, que incluso todo mi lado derecho se recogió desde el ojo, que el ojo me empezó a saltar, el cuello se me tensionó y todo el brazo derecho. ¿sí? Entonces, que eso fue en la formación que hice en Buenos Aires. Uh-huh. Y yo iba buscando también allí un, un trabajo del masculino y fue perfecto lo que pasó en en este taller, ¿no? Y en general en, en Buenos Aires. Entonces... Sentido, no, nos... no fue muy
0: retador, no fue muy retador el tema como decir, bueno, igual yo sé que ya llevabas tiempo en el, en el tantra, entonces sé que a nosotros pues eso no nos... O sea, a mí que me haga masaje un hombre o una mujer me da... O sea, me da en el fondo lo mismo, o sea, no, no, no tengo rollo porque no es un masaje sexual, o sea, no, no es que voy a tener sexo con esa persona, pero a ti en ese momento te reto un poco o no, o fue como fluido. En ese momento
1: fue retador eh, y bueno, les cuento aquí para que se rían un poco de mí eh, tengo un amigo que se llama Gustavo, también vi que por ahí hiciste ah, un podcast con él sí, sí,
0: justo eh, fue el, no, de, el, el anterior, justo el anterior, justo el episodio anterior es que aquí ah, todos, eh, para que sepan los que nos están escuchando, aquí todos nos conocemos todos, nos, todos sabemos quién eres quién.
1: él es un gran amigo de Argentina y cuando yo fui, iba a un festival de tantra y a hacer varios cursos de tailandés, de Cachemira y bueno, asistir a otras cosas que hay allí, eh, él me dijo, el que viene a Argentina sale muy cambiado. Eh, y él me dijo, en Cachemira tú y yo vamos a trabajar. Y yo le dije, no, jamás.
0: <risa> Ay, menos que te conozco, ¿no? Menos que somos amigos.
1: Sí, entonces... Entonces, esa vez era un taller de tres días de, de Cachemira, ya eh, avanzado. Uh-huh. Y me dice... Bueno, estábamos, yo estaba trabajando con una señora, trabajamos todos los días. Eh, el último día, Maxi siempre insistía, cambien de pareja, cambien de pareja, cambien de pareja. El último día, eh, una pareja de esposos dijo, no, no los queremos cambiar hoy. Y pues nadie nadie alzaba la mano, entonces volvió de conchado de su, su pareja. Entonces sí. yo con esta señora le dije, ¿hay problemas si cambiamos? Me dijo, no, no, no hay lío, podemos cambiar. Entonces yo me levanté y me acerqué a la señora y le dije, listo, ¿dónde trabajamos? y me dice ya no es que yo no quiero trabajar contigo quiero trabajar con ella claro el <risa> esposo tampoco tenía ni idea el esposo estaba empacando las cosas en el piso y cuando ese, los, lo engañaron todos, ahí a ese a mirar volteó a mirar y cómo y entonces el trabajo que hicimos allí pues obviamente pues tocaba tocaba ya estaba la mano untado el brazo entonces no pues hagámosle él es médico, entonces tampoco le vio... Él no le vio bueno,
0: mucho. ahí ya, ahí ya no, ahí han quitado tabú con el cuerpo y tal. Sí,
1: pero sí fue bien interesante lo que nos pasó a los dos, que fue muy curioso que al final, o cuando compartimos, fue que él empezó a hablar y yo a hablar y, y dijimos, ve, nos pasó lo mismo, eh, que fue que estábamos estirados en el masaje y mientras me hacían a mí el masaje yo sentía que estuviera como en postura fetal. Y yo decía, ve, yo que ahora me puse esta postura y abría los ojos y estaba estirado luego volví a cerrar los ojos y al rato otra vez me sentí en postura fetal y dije no ahora sí estoy en postura fetal y vuelvo a abrir los ojos y estaba completamente estirado yo esta vaina está muy rara y ya le pasó exactamente lo mismo sí, y el trabajo fue sí. el trabajo fue espectacular o sea de verdad que se sanan un montón de cosas
0: qué maravilla y sabes que hay algo interesante porque la gente dirá bueno y cómo llegó a eso es decir cómo pasa eso no cómo puede ser que que se sanen cosas con con ese toque porque Realmente, a, ver, a veces la gente se acerca al tantra en general y al masaje tántrico también lo sé porque me han preguntado muchas veces como esperando una técnica muy rara, como un toque muy específico, no sé qué se imagina, ¿no? Como meto el dedo aquí y hago esto y lo muevo a la izquierda y pasa algo, eh, pero realmente el, este masaje, hay otros que sí, pero este, este tipo de masaje no es tan técnico, no es tan específico.
1: Sí, para nada, es... Hay unas técnicas muy específicas, pero muy poquitas, eh, uh-huh. pero es más intuitivo, sí. Y no es tampoco tocar to- con- por tocar. Uh-huh. Tocamos con conciencia y tocamos con mucho amor a esta persona. Normalmente el masaje cachemira a mí me dicen, yo siento como si mi papá me estuviera acariciando o otros me han dicho es como si mi mamá me estuviera acariciando. Eso me lo han dicho. Y se sentí un amor infinito. Eh, y me pareció increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el masaje de Kashamira? Cuando tú tocas de esta forma, con conciencia, con amor, eh, vas a empezar a notar. Todo es, bio, todo es bioenergético, ¿sí? Todo es energético. Vas a empezar a notar ciertos movimientos del cuerpo, que una mano medio salta, mmm, o incluso que hay movimientos muy pequeños, no sé, de los muslos, del abdomen. Para eso tienes que estar, como te digo, 100% en conciencia y muy pendiente de esta persona entonces si tú ya no sé, en mi caso digamos, estoy allí haciéndole un masaje a una chica divina y ya simplemente yo me excité porque estaba muy bonita, pues, entonces yo lo que voy a hacerle es lo que yo quiero hacerle y no lo que ella necesita, entonces ahí claro. ya se jodió el masaje, Kachemira
0: ¿sí? claro, eso ya es Aunque otra no, cosa eso ya es... Casa,
1: uno, me estoy robando el placer a ella Ajá. y dos no voy a ver ningún movimiento energético en ella porque estoy concentrado en mí, no en ella okay. sí esta es la parte que hay que entender de lo que es un masaje tántrico o un masaje cachemiro en este caso, ¿sí? Tú entras en un estado meditativo total a revisar, a mirar, a estar súper pendiente del cuerpo, donde sientes, donde intuyes que hay un movimiento energético, ¿para qué? Para llevarlo al centro del pecho y que el corazón se encargue de convertirlo en amor, porque la... La, la, el corazón es la máquina alquímica más poderosa que nosotros los humanos tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el masaje casual.
0: Bueno, eso está, eso está genial y maravilloso. Yo creo que ahí más o menos se hace una idea. Obviamente, entenderlo, explicarlo, pues, y más en un podcast, pues, no es como que como que no va a ser fácil pero que sepan que por lo menos es a ver lo que pasa en general en un masaje casemira simplemente vamos a dejar lo voy a poner muy simple ya por ahí luego esa me regaña pero pero lo voy a tratar de poner muy simple y es básicamente te van a tocar con conciencia o sea palabras más palabras menos te van a tocar con conciencia y tú y con amor déjate y con amor y con amor claro con, sí bueno con conciencia y mala intención no te imaginas el desastre pero pero no con conciencia y amor eh, te van a tocar con conciencia de amor eh, y te van a tocar todo el cuerpo bueno hasta donde tú lo permitas también y si hay límites y todo eso pero en términos generales te van a tocar eh, la piel para que vayan pasando cosas para que desde ahí vayas recuperando tal vez esas memorias bloqueadas para que tu cuerpo también pueda liberar ciertas cosas que guardamos muchas memorias físicas en el cuerpo no y, y guardamos toda nuestra historia al final puede estar ahí como en nuestra piel no como en distintos puntos y en distintas cosas y si lo pensamos bien es que realmente somos de bueno, iba a decir nuestra generación, pero yo creo que todas las generaciones eh, realmente somos generaciones donde se nos ha tocado poco. Es decir, ese tema se ha prohibido mucho, ¿no? Te tocará tu mamá y tu papá, no sé, al principio, ¿no? Los, el primer añito, los primeros, pero de ahí para allá es un protégete, no te toques, que nadie te vea, que nadie. ¿Y eso? Y eso genera
1: cosas. Y eso. Hay que al niño, tanto papá como mamá, niño, niña deberían brindarle masajes todas las noches antes de dormir. Eso es súper importante, un masajito de 15, 20, 30 minutos en todo el cuerpo antes de que duerma el niño. E incluso este masaje viene de algo que se llama eh, Chantala, sí uh-huh. masaje de Chantala, que incluso hace poquito vi una tesis, de la, si no estoy mal, de la Javeriana, donde, eh, donde esta persona... Hablaba del masaje de Shantala, o sea, su tesis de grado, y cómo beneficiaba a niños con déficit de atención o con problemas cognitivos. Pareció bien interesante eh, porque también fue demostrado con, con, con hechos científicos, ¿no? Entonces, de este masaje de Shantala se sacó la versión de masaje de para adultos. Y el masaje de Shantala decía que un niño que no es tocado en su infancia, o masajeado, ¿sí? es un hombre no productivo para la sociedad en su adultez. Entonces eso uh-huh. es bien, bien interesante lo que habla el este
0: masaje. Qué interesante, ¿no? Obviamente claro, aclarar ahí, ¿no? Cuando estábamos hablando de tocar, que lo dijiste yo caí de cuenta, claro, es que eso de tocar fuera sí. como masaje, raro, ¿no? Eh. Como, que, sí. <risa> como que vamos a tocar al niño, ¿no? Eso es un poquitico <risa> raro, pero no, obviamente saben, pues en el contexto de este podcast sí, que estamos hablando de de, es este de masaje de hacerle masaje, de hacerles uno, unos, un contacto consciente, ¿sí? Porque luego de adultos ahí viene el enredo, ¿no? Nos van a tocar. Y ya no solo a nivel de tocar físico, a nivel de tocar emocional, a nivel de, de conectarnos con otras personas y puede que nos cueste un montón si no tenemos, bueno, como tú que, que decías, no, yo un abrazo, eso, está muy, eso es muy raro, ¿no? eso, eso se complica mucho, o a mí también, no a mí conectar con otras personas era, ahora las personas me dicen como, no, es que tú te llevas muy bien con la gente, es que hablas, es que no sé qué, yo, ¿a qué horas pasó esto? Si yo era el que uh-huh. llegaba, no sé, a un grupo y el último día decían y es que estaba acá o sea estuviste no, no. todo el año o apenas ahora ese era un poco así pero claro eso te quita un montón de máscaras te quita un montón de miedos te quita un montón de, de, de ese pánico a ese contacto con el otro sí tanto a nivel físico como a nivel emocional como a nivel de exponerte a un montón de cosas y yo creo que ese es de los grandes de los grandes beneficios de este de este masaje pero sí.
1: Mira, te doy un último beneficio. Sí, 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 dale. Eh, normalmente para nosotros la sexualidad es muy genital, ¿no? Entonces, eh, este masaje busca salirnos de lo genital y que comiences a considerar tus genitales como cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, eso es bien bonito cuando se comienza a, como ese proceso a, a empezar a sentir de que, ven, mis genitales siempre los escondí, siempre tuve tabú, eh, o mis senos los escondía, eh, entonces empiezan a, a cambiar la concepción y simplemente decir, son simplemente una parte normal del cuerpo como cualquier otro. Eso es bien bonito.
0: Sí, eso es, eso es impresionante porque, claro, desde la sexualidad, que es lo que, pues no es un masaje, pero se asemeja, digamos, a ese, a ese toque íntimo, es como que en la sexualidad es a lo que vinimos, ¿no? Es como, bueno, ¿y yo para qué te voy a tocar, qué sé yo, un brazo? no me concentro en, sobre todo en los hombres es como que bueno entonces me concentro en lo que al hombre le da más placer y obviamente en el lingam pues hay hay muchísimo más más placer que en que, que en otras partes del cuerpo si sí, no se ha hecho un trabajo sensitivo no cuando ya tú haces un trabajo sensitivo entiendes que no tiene por qué ser así es decir que puedes tener una una sesión de masaje o incluso un encuentro sexual muy pleno sin que siquiera tus genitales tengan contacto con Con nada, y esto es parte de lo que, bueno, estás diciendo ahí que despierta este masaje. Yo, sinceramente, les digo: el que, al que quiera, al que se anime, al que le interese, de verdad, háganse un masaje tántrico, porque de verdad que esto. Es importante, es importante descubrirse, por ahí prueben y digan luego, no sé, no, no, no era lo mío, no me sentí, no me vi, pero sí, sí me sentí incómodo porque me tocaron, bueno, ahí también hay una información que a veces se confunde con que el tantra todo es placer, ¿no? como que todo es deseo, todo es erotismo, todo es volar la cabeza de placer, pero el tantra tiene muchos momentos que te van a enfrentar también a esas zonas oscuras, a por ejemplo llorar, ¿no? es como yo vi un masaje para pasar, bueno, no para que me pongan a llorar y es como... Bueno, eso era lo que el Tantra te lo que el tantra te tenía hoy preparado, incluso yo les digo a las personas que vienen a nuestros talleres y todo, yo les digo, miren, hoy pueden hacer un ejercicio y puede que no sé, se rían. Y al otro día con el mismo ejercicio, la misma respiración y lloran. Me imagino que con el masaje es así, es como que, bueno, tú que les haces varias sesiones, un día pasa una cosa y al otro día puede que sea una experiencia completamente contraria.
1: Sí, aquí pasa de todo, hay personas que han tenido con el masaje más básico, donde ni siquiera hay un roce genitales. Eh, han tenido estados alterados de conciencia mm. ¿sí? y después vienen a unos más avanzados con esa expectativa de lograr otro y no lo vuelven a lograr sí y pasan claro. muchas cosas entonces en unos suben mucha energía sexual y entonces vienen el otro y dicen qué rico la pasé en el pasado a volver a subir energía sexual y ese día plana se quedaron dormidos o dormidas eh, y dicen ve tan raro es porque estaba cansado no sé y vienen la siguiente entonces bueno entonces vengo a descansar ahora porque ya que en el pasado no hubo excitación entonces me dormí, entonces te imagino que también me voy a dormir, resulta que terminan llorando, ¿sí? Entonces pa- pasa absolutamente todo, incluso he tenido más donde se ríen, donde lloran, donde se excitan, donde se duermen un rato, vuelven y se excitan, vuelven y lloran, o sea, es un carrusel de emociones.
0: Sí, así, y, y ahí, bueno, es difícil, pero obviamente lo mejor es ir sin expectativas, ¿no? Como ir simplemente abierto y decir, bueno, ¿aquí qué? No es cierto, aquí, aquí como es la cosa, simplemente me dejo llevar y me dejo arrastrar por el momento eh, y tal, pero que sepan que pasan cosas y nos abrimos a otras experiencias. Yo me acuerdo mucho, hay, hay una persona que va a mucho los talleres de nosotros y un día nos dijo, no, es que yo la primera vez que hice, bueno, una meditación que hicimos dentro de un taller, y era con ropa, pues, vestidos y todo, o sea, no, no, no había ni siquiera ese trabajo más allá, y dijo, no, es que yo esa vez sentí algo que literalmente yo me vine, eh, sin venirme, o sea, me, me vine ahí sin venirme, sin quitarme la ropa, sin nada, y, y que sepan que eso se puede sentir, ¿no? Pero hay que abrirse a la experiencia y sin esa expectativa y sin ponerle tanta mente porque luego igual él va a querer repetir eso otras veces y pues, bueno, puede que sí, puede que no, ni siquiera, ni siquiera nosotros como, como terapeutas o acompañando esos procesos podemos direccionar que ocurra de una, bueno, mal lo estaríamos haciendo si quisiéramos direccionar esos, y te esos temas.
1: Específico.
0: Sí, Sí, hablando de eso, hay casos en los que el masaje, bueno, específicamente estamos hablando de cachemira, ¿esté como contraindicado? ¿Como que alguien no se va a hacer esos masajes o en algún momento de su vida o no, o se puede hacer siempre?
1: Mm, Depende, sí, personas que tengan problemas eh, como psiquiátricos, es mejor no hacerlos. Para ellos hay otros, otras cosas un poco más tranquilas, un Tantra kriya, Yoga, un Yoga, incluso, eh, respiraciones, pero porque se puede, o sea, pueden llegar a tener, como te digo, estados alterados de conciencia y eso les puede disparar ese, esa, esa predisposición que tienen en psiquiátrica. Entonces, eh, digo que incluso hasta, hasta depresión se puede llegar pero no más allá de que una bipolaridad o, uh-huh. o algo así, pues no, no ya no se podría. Si sí. el resto, ninguna.
0: Ok, sí, te lo de lo Bueno, igual es un poco ¿no? la recomendación general en el tantra cuando hay en estos estados psiquiátricos, por si alguien nos está escuchando y tiene un tema de estos, o incluso si está tomando medicación psiquiátrica, es como avise. Sí, como que diga primero porque... Porque obviamente lo que hace el tantra a veces es excitar demasiado los sentidos, es llevarte a esos estados alterados y entonces se puede complicar, dependiendo, si es depresión o este tipo de estados no tanto, pero a veces hay estados de ansiedad, estados, bueno, ya lo que dices de, de ciertas patologías o ciertas enfermedades ya mentales que obviamente sí son más complejas de manejar. Pero sí, es como lo único. Lo veo, pero yo le pregunté que la gente se quede con toda la, la información, ¿no? Que, que sepan de esto. ¿Cuánto dura más o menos un, un masaje tántrico? ¿Eso tiene, o varía, o siempre es lo mismo? ¿Cómo es? Varía,
1: varía, depende de la persona. Normalmente los hago de 50 minutos, pero el básico, ¿sí? A veces el básico se puede ir una hora, todo depende de la persona. Eh, ya este cachemira, y un verstal básico, está el avanzado y está el. Súper avanzado, por decirlo así, que ya, ya no se llama Masa de cachemira sino se llama yoga del toque. Entonces, ese yoga del toque dura entre una hora y veinte a una hora y media, más o menos.
0: Ok, okay Y si alguien cree que eso es cortico, luego cuando se lo haga, se va a dar cuenta que eso, como, ya acabamos, no, no puede ser.
1: Sí, dicen, 50 minutos, y después, no, no pasó 50 minutos. <risa> Ni loco. Como
0: ¿Y, ¿Y en tu experiencia este masaje? ¿Te buscan más mujeres, hombres o, o de todo por igual?
1: Me buscan más mujeres, eh, pero sí atiendo hombres. Ok. Sí, también llegan, pero llegan mucho más mujeres que hombres. Yo creo que no tanto porque sea hombre yo que los atiendo, sino porque los hombres son un poco más cerrados a estos temas.
0: Sí, es normal. El hombre ah, va a querer por ahí más el, el, el masaje erótico, ¿no? Como que me, me suena más ese...
1: Ese masaje. Sí, eh, es ya bien. que tocas, que también hablábamos ahorita antes de comenzar, lo de las recomendaciones, ahorita que también mm-hmm. recomendaste que se hagan uno por probar, es genial. Ese, ese uno por probar toca revisar muy bien con quién se, te lo estás haciendo. Claro, claro. De pronto, de qué escuela bien, o si tienes alguna persona de tantra, y digan, ay César eh, esta persona tú la conoces, cómo es eso es, es bueno y ya si no tienes nadie que te lo recomiende y estás en la consulta que sepas que esa persona debe hacerte el masaje totalmente vestida
0: ¿sí? eso debe ser un punto que no, no, no deben ceder por nada del mundo, o sea, si pasa algo así desconfíen inmediatamente desconfíen sí, si no y recibes, protéjanse cuídense
1: o se, o se quita la ropa pues eso ya no
0: es un masaje o, o de hecho si te obliga a quitarte la ropa no que yo he escuchado Ajá, casos en los que le dicen no es que si no te quitas la ropa no te puedo hacer el masaje o sea que obviamente tampoco vas a ir con con el buzo y la y la sudadera la larga pues porque sí. pues también se puede no pero obviamente pues ahí sí tiene menos pero sentido pues ahí vas a
1: perder totalmente el toque
0: sí lo que pasa es que ahí no lo vas a sentir pero tampoco es obligación y pero luego si te está diciendo no es que te tienes que desnudar del todo o yo te tengo que tocar con alguna parte de mi cuerpo que tú digas esto ya es raro no es decir si el masajista o la masajista te dice como no mira es que te tengo que tocar con mis senos o con mi o con mi pene, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacerte el masaje con mi pene o algo así. Es como, ojo, eso no, no, no tiene mucho sentido, ¿sí? Protéjanse porque no estáis de todo. Y, y luego, o sea, pueden pasar muchas cosas bonitas, como tú decías, pero también puede pasar cosas muy horribles, ¿no? Es como que si no te cuidas, eh, pues la experiencia puede terminar peor. Y en vez de sanar el trauma que venías a sanar, ya le sumas otro, ¿no? Ya.
1: Es importante también los límites al inicio. Y otra cosa es que tampoco puede ser un masajeo erótico, entonces no, voy a masajarte con el pene, pues si tú aceptas al inicio también es otra cosa, pues si quieres claro, eso, claro, pues claro. eso es otra cosa.
0: Claro, claro. ¿Sí?
1: Ahora que tú digas que no te pongan límites y a la mitad del masaje te esté haciendo eso, pues eso también ya es otra cosa y eso no, no es un buen terapeuta. Sí, mm, siempre, y si no te dice los límites, bueno, ¿cuáles son mis, los límites? Los pones tú entonces y los límites del terapeuta. Solo me tocas tú con tus manos y tus brazos y no con tu cuerpo. Y no vas a tocar, no sé, no vas a tocar genitales Ajá. y te los tiene que respetar. Porque, ¿qué pasa? y uno eh, de terapeuta a la mitad del masaje puede estar, en mi caso, una chica supremamente excitada y uno podría abusar perfectamente de ella. Claro. Sí, uno, o sea, uno a la mitad ¿Sí? del masaje puede decir, ¿puedo estar contigo? Y ella con seguridad va a contestar, sí, porque su nivel de excitación está altísimo. Sí, pero eso es un abuso.
0: Total, porque estás en una posición de poder, estás en una posición superior y de hecho pasa mucho y qué bueno que nos vetimos en este tema que no, no salimos, bueno, no nos salimos del masaje porque también esto tiene que ver sobre todo con este tipo de uh-huh. prácticas y es que cuando las personas se acercan a alguien en posición de hazme un masaje, hazme una terapia, hazme un proceso, pues ya hay un tema de submisión, es decir, ya hay un tema de agachar la cabeza y decir tú sabes más que yo y muchas personas por no quedar mal como por cumplir con lo que se debe, como por no ir en contra o no decir no fui capaz, no son capaces de decir que no, ¿sí? O entienden que todo dentro de esos contextos es normal. Obviamente tú no sabes exactamente qué va a pasar. Yo no voy a ir a decirte, César, haz mi masaje y, y entonces no, no, tócame así, tócame de esta forma, haz esto, pues no tiene sentido, obviamente, porque pues él es el que sabe dar masajes, yo no, pero pero tampoco que pasen cosas que vayan en contra de mi dignidad, de mis límites, de las cosas que yo tengo muy claras y que yo me quede callado, callado. O sea, eso no tiene ningún sentido, y más cuando nos metemos en temas de tantra, que a veces a mí por eso creo que es parte de la razón por la cual creé este podcast, porque yo decía, mira, ¿sabes que Hay tan poquita información que, claro, es muy fácil que la gente sea engañado, es muy fácil que la gente se vaya pues, por caminos que no son, porque, eh, claro, yo, yo no sé nada, entonces como no sé nada, pues casi que pueden hacer cualquier cosa conmigo, pero que sepan que no, que eso, que eso, no, se, que eso no se debía hacer, eh, y ahí les queda la recomendación, sobre todo eso, busquen referentes, a mí me escriben muchas veces y me dicen, no sé, vivo en Chile, en tal ciudad, sabes de alguien que haga masaje, o incluso masaje, no, me dicen solamente tantra, y yo digo, no, allá en, allá en Santiago de Chile no conozco a nadie, ok, entonces yo no recomiendo a nadie que no conozca, si me preguntan en Bogotá, les digo, háblate con César y alguna vez les, les he dado incluso tu teléfono cuando me han preguntado por masajes o algo y yo digo, pues sí si a César yo lo conozco, o sea, yo sé, yo sé a quién estoy recomendando, ¿no es cierto? Pero a veces me preguntan y yo digo, pues sí sé gente que supuestamente lo hace, pero yo no, o sea, no les conozco personalmente, entonces no me va a poner. Entonces imagínense, si yo que conozco de esto no me meto a recomendar y no me meto a decir ahora para que ustedes vayan creyendo en cualquiera, entonces sí, revisen, hagan como ese check, Ojalá alguien que ya se haya hecho un masaje o que tenga referencias que eso no lo garantiza todo pero por lo menos te ayuda un poquitico a ir con muchísima más muchísima más seguridad
1: Sí así es hay que cuidarse también en ese aspecto muchísimo de verdad que sí porque no faltan no faltan
0: <risa> no faltan hay de todo nosotros conocemos historias de de casos muy 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 especiales y muy horrorosos también entonces entonces, cuídense bastante. Pero bueno, hablando de otra cosa, porque sé que no solamente haces masaje tántrico, o sea, no solamente masaje de cachemira, sino que está, estás también muy metido en el masaje Thai, que pues Katy y yo también practicamos un buen tiempo masaje Thai, no, no entregándolo a otros, pero sí aprendimos pues cositas de la técnica en la, en la escuela en la que nosotros estuvimos. Eh, pero cuéntame un poquito de ese, de ese masaje Thai, cómo se puede alinear con todo eso, o cómo lo has alineado tú, porque al final es como que tengo el masaje Thai y tengo toda esta formación y todo este trabajo en sexualidad.
1: Sí, yo a la par, cada vez que viajo, intento buscarme un curso corto eh, de masaje tailandés, ¿no? Es hermosísimo, es muy diferente al cachemira, oh, la persona no. está totalmente vestida, pantalón largo, camisa, no camiseta, preferiblemente camisa. Eh, es un toque que se hace en todo el cuerpo, menos en genitales, eh, y ahí sí se, tiene una técnica... Específica, sí. tiene un montón de secuencias, un montón de secuencias. Eh, y cuadra mucho con el cachemira, porque en el cachemira no le enseñan a uno la biodinámica del cuerpo. Entonces, mm. en, en este masaje utiliza uno mucho la biomecánica del cuerpo para no cansarse. Entonces, utiliza el peso del cuerpo, no la fuerza de los bíceps, ni la fuerza de mis manos, de, ni de mis brazos, ¿no? Es más la fuerza del cuerpo y sostener. Eh, o hacer que la otra persona sostenga ese, ese peso. Eh, y también toda la parte de, de darle giros a la persona, del, de sentarla, de levantarla, eh, de acunarla, que tiene algunos en de, de encastres se llaman allí, que no son más sino posturas, eh, uh-huh. de acunar a la otra persona, eh, darle la vuelta boca abajo, boca arriba. Entonces todo esto... Se lo he podido meter al mazana cachemira, lo enseño en mis talleres para que sea una forma sencilla de hacerlo y no la forma difícil de, si no tengo fuerza, pues entonces ya, ya me jodí y no hice nada, ¿sí? Entonces uh-huh. cualquiera puede hacer esto.
0: Ok, bueno, no, ahí está. Ahí está también para que les quede bueno y de hecho yo creo que deben estar un picados un poco o porque se quieren hacer un masaje o porque quieren aprender de masaje. En cualquiera de los dos casos César les puede ayudar porque sé que está muy activo en compartir todas estas, bueno, toda esta información y todas estas todas estas cosas, pero cuéntales César un poquito dónde te pueden encontrar, dónde te estás moviendo, sé que estás pues normalmente en Bogotá pero también a veces vas a otras ciudades, ¿cierto?
1: Sí, yo he estado, bueno, aquí en... En Bogotá es como mi sede central, por decirlo así, yo vivo acá en Bogotá, eh, pero normalmente imparto unas tres o cuatro veces al año también talleres en Medellín, en Cali también, incluso el otro año en enero va a estar dictando un diplomado, en, <coughs> un diplomado, me invitaron a hacer un módulo de masaje tailandés y de masaje cachemira. Eh, He estado también dictando cursos en, en Argentina, en Monterrey, en Cancún, en Houston. Eh, ahorita a ver si tengo ganas de ir a, a Dallas en partida ya a Dallas y Costa Rica. Vamos a ver si se da la, la oportunidad. Entonces, bueno, eso sí, aquí en Bogotá es la sede donde normalmente hago más talleres.
0: Ok, bueno, no, ya, ya vemos que te puede encontrar casi que... En la mayoría de, de partes, ¿no? Que A ver, ¿dónde lo esperan? ¿En redes, teléfonos o cómo, cómo te buscan? Si de pronto quedaron picados o picadas ahí con esa curiosidad.
1: Listo. Cualquier duda, pregunta que tenga, me pueden escribir al WhatsApp. Eso es más 57, que es la extensión de Colombia, o el código de Colombia, 311-540-3268. En Facebook me encuentran como Nano Yoga Colombia. todo seguido. Nano Yoga Colombia y en Instagram me encuentran como Nano Rayal Piso Yoga
0: Ok, bueno ahí ya quedaron todas las ahí ya quedaron <risa> todas las redes ahí, <risa> ya qued, ahí ya quedaste ubicado igual, pues bueno, yo creo que ya el tiempo ahí se nos, se nos va un poco de las manos, pero la verdad es que ha estado muy interesante me encanta poder traer esta información y que la gente se acerque, además que masaje tántrico es un mundo, pero masaje cachemira es como un submundo dentro de ese mundo, ¿no? es algo todavía más específico y por ser más específico, hay todavía menos información, ¿no? Entonces entonces está bueno abrirlo y está bueno que la gente entienda que incluso dentro del Tantra hay varios caminos. O sea, tú puedes vivir todo un camino tántrico sin masaje, ¿sí? O a través del masaje puedes vivir todo un camino tántrico. O sea, eh, al final Así. tú escoges, ¿no? Al final aquí hay, hay para todo el mundo. Entonces, no sé, me gustaría que dejaras como un mensajito final ahí Tipo conclusión, invitación, a, bueno, yo ahí me metí un poco y les dije a todos, prueben un masaje, pero, pero tú desde okay. tu lado, como, como ya desde obviamente toda la experiencia que tienes.
1: Listo, simplemente más que decirles que se hagan un masaje, traten de volver al cuerpo, ¿no? Normalmente nosotros estamos o muy mentales o también somos muy espirituales, pero ¿dónde dejamos el cuerpo? El cuerpo pues, es lo que nos sostiene, así de sencillo. Y a este mundo vinimos a vivir una vida física, material. Si hubiéramos querido ser 100% espirituales, pues nos quedamos allá donde, donde vinimos y no vinimos a vivir esa vida. Entonces, volver al cuerpo y revisar todo lo que allí se genera, las emociones, los miedos, todo se encuentra represado en el cuerpo. Entonces, volver al cuerpo y comenzar a trabajar desde allí, que es la forma, yo, yo diría que la forma más sencilla.
0: Bueno, eso está genial esa invitación ahí, que de hecho, pues viene bien y me uno porque yo precisamente pasé un camino similar, es decir, mi, mi primer camino espiritual fue meditando como loco, o sea, yo meditaba y meditaba y meditaba y meditaba y en algún punto dije, me estoy desconectando de mi cuerpo, o sea, estoy meditando tanto que me estoy literalmente olvidando de mi cuerpo, así suene raro, de verdad estaba así, y entonces ahí fue cuando busqué el yoga o busqué el tantra y empecé a conectarme de otra forma con esto y la verdad es que es... Es brutal el complemento y es brutal todo lo que se puede como trabajar desde acá. Entonces, bueno, ahí me uno un poquito para reforzar ese, ese super mensaje, pero ahora sí agradecerte por estar acá, agradecerte por este espacio y sé que eh, las miles de personas que escuchan esto también, también te agradecen muchísimo este momento y este espacio, César.
1: No, gracias, Esteban, a ti por la invitación y gracias a todos los que están y a todas las que están escuchando.
0: Y bueno... Ya que están escuchando, aprovechen y suscríbanse ahí en la plataforma que sea que estén escuchando esto, recuerden poner ahí como esa campanita o reseña o pregunta o lo que sea que les permita que esto yo, este podcast a veces me lo encuentro en lugares que yo digo, ¿y esto por qué está aquí? Bueno que hasta ya llegó, entonces donde sea que estén, pues escriban, interactúen para que podamos seguir adelante, saben que esta temporada irá más o menos hasta finales de noviembre, inicios de diciembre, y si quieren una tercera temporada, pues bueno, ya ahí sí, si escríbanme, díganme qué inquietudes, qué quieren saber, qué quieren que les contemos, y si quieren que César vuelva, que yo sé que él estaría encantado de de ir a hablar porque si algo nos gusta a los que estamos en este camino del tantra es hablar de tantra, o sea,
1: creo que es una de, la,
0: una de las cosas que nos define, ¿no? Que nos encanta, nos encanta hablar de esto, así que sí, nada.
1: experiencias.
0: Total, total, es que pasan tantas cosas que a veces nosotros necesitamos, necesitamos también explotarlas, que a veces nos encontramos en un festival o algo y es como hablar, 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 soltarme, me pasó esto y esto, no sé qué, me pasó tal cosa, y vas cuando estás en este mundo, entonces eh, nosotros encantados de, de compartirles, y a ustedes recuerden cada 15 días, los miércoles un nuevo episodio de Tantra y Sexualidad Sagrada nos estamos escuchando entonces un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día